0: Nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 en los micrófonos marlin balmaceda y Villa villachica a continuación un vistazo de los titulares que han marcado este día
1: Suiza sanciona a hijos de los Ortega Murillo e instituciones del Estado y otros funcionarios.
2: Rosario Murillo tilda de retrasados y atrasados a jerarcas
1: católicos. Inauguran el ciclo escolar 2022 en medio de la pandemia y con la calidad educativa más baja de la región. En el
2: pulso, presos políticos sufren depresión, pérdida de memoria y desmayos. Sus familiares urgen atención especializada. Iniciamos
0: el podcast ahora, correspondiente a este lunes 24 de enero de 2022.
1: Las 5 del día, las noticias más importantes. Suiza se unió este día a las sanciones impuestas por la Unión Europea en contra de tres instituciones del Estado y siete funcionarios del régimen, incluidos los hijos de la pareja dictatorial Camila y Laurea Nortega Murillo. El país europeo reitera que los penados son responsables de graves violaciones de los derechos humanos, incluida la represión de la sociedad civil, el apoyo a las elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas y el debilitamiento de la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua. La lista de sancionados la completan la directora de Telcor, Naima Díaz, los magistrados electorales Brenda Rocha, Cairo Amador y Lumberto Campbell, el superintendente de bancos Luis Ángel Montenegro y las instituciones Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y Telcor.
2: La vocera del régimen Rosario Murillo arrancó la semana con palabras de odio en contra de las voces críticas a la dictadura, a quienes llamó retrasados y atrasados, en alusión a los sacerdotes católicos. La esposa de Daniel Ortega insinuó que las denuncias de los religiosos por las violaciones de derechos humanos en Nicaragua son bendiciones al terrorismo y advirtió que esas acciones, consideradas malas por Murillo, tienen su consecuencia. Así se expresó.
3: Y a pesar de que todavía hay quienes, en nombre de Cristo, hablan como no debieran hablar, groserías, porque es ofensivo, grosero, Atropellante estar siempre lleno de malos augurios que además no representan realidades, sino como decíamos, la imaginación de quien usa el mal para su propio bien. Cree él, lo recordemos, cree en ellos. Recordemos que el mal se devuelve.
1: Este lunes dieron inicio a las clases en el país, con 1.800.000 estudiantes matriculados, lo que equivale al 102% del cumplimiento de la meta, según autoridades del sector educación. Este año las clases son presenciales y desde ya en los colegios públicos se observaron pocas medidas de bioseguridad ante el COVID-19, con aglomeraciones en los actos cívicos y sin implementar el distanciamiento dentro de las aulas de clase. Caragua tiene el desafío de mejorar la calidad educativa, siendo el peor evaluado en la región. Por su parte, el Minet se propone desarrollar una cultura de emprendimiento y erradicar el empirismo de los maestros.
2: La Organización de Estados Americanos no sabe qué hacer con la crisis de Nicaragua, afirmó el politólogo argentino Rubén Perina, exfuncionario del organismo. En declaraciones a esta semana, el analista recomendó a la oposición nicaragüense gestionar directamente con los cancilleres miembros de la entidad para lograr los votos y aplicar la Carta Democrática Interamericana al régimen de Daniel Ortega. Además, aseguró que si hubiese mayor unidad inclusive una sublevación interna, la comunidad internacional estaría mucho más dispuesta a apoyar de diferentes maneras a la oposición.
1: Nicaragua recibió el primer lote de vacunas contra el COVID-19 elaboradas por la multinacional Johnson Johnson. Se trata de 993.400 dosis de la vacuna Janssen, donadas por España a través del mecanismo COVAX, de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. El inyectable es de una sola dosis y tiene una eficacia del 85% según el organismo. Esta es la sexta entrega que realiza España a Nicaragua, convirtiéndose en el principal donante internacional de vacunas, con más de dos millones 700 mil dosis regaladas a los nicaragüenses el pulso le medimos el ritmo a la
4: realidad
0: Familiares de los opositores encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como El Nuevo Chipote, lograron ver a los presos políticos por quinta ocasión. Las visitas se realizaron entre el viernes 21 al domingo 23 de enero y, según los familiares, a la fecha persisten las violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de los reos de conciencia. Sufren depresión, pérdida de memoria, acelerada pérdida de peso, desmayos, no tienen acceso a material de lectura ni a frazadas. Algunos son torturados en celdas de castigo y a los opositores Víctor Hugo Tinoco, Irvin Larios y Dora María Telles se les ha privado del derecho a su pensión del INS. El cronista deportivo Miguel Mendoza, encarcelado hace siete meses, recibió la visita de su hermano Ramón. En declaraciones a artículo 66, Ramón Mendoza relató que fue impactante ver las condiciones en las que se encuentra el periodista en la cárcel.
4: Como es la primera vez que yo lo veo después de siete meses, pues fue impactante, pues, haberlo visto, pues, eh, él físicamente está bastante afectado, eh, bastante delgado, que aunque su peso anda entre 72 y 75 libras, ¿verdad? Ahora está pesando 74, pero este su cara está demacrada un poco arrugada su, su piel su té está bastante eh, reseca y, y se le mira pues que la eh, la pues que no está muy bien o sea de salud eh, hablándolo así de manera general no no tiene ninguna afectación a, ahora pero sí su su delgadez ¿verdad? y como están las mismas condiciones no han cambiado
2: él sigue en la celda de castigo
4: sí él sigue en la celda de castigo y tiene dos semanas 14 días de estar solo verdad este antes, se me olvida el nombre de este joven que tenía lo agarraron sin sí, que, que se, se lo llevaron creo al sistema este él había compartido celda algunos días con él con este joven y ahora pues ya tiene 14 días prácticamente que está solo ¿Verdad? Sí, la celda de castigo en las mismas condiciones eh, igual no le han dejado pasar absolutamente nada eh, solo el agua pues, algunas galletas y cositas que a veces le lleva más bien pero, pero las condiciones siguen igual, la, la alimentación sigue lo mismo, no ha podido hablar con el abogado tampoco, no ha podido ver a su hija, ni hablar con ella, ni mandarle algún mensaje entonces todo eso no deja de afectarle, pues, porque es una tortura psicológica de las 24 horas. Y lo de las eh, lo, lo de las investigaciones a cualquier hora, pues, del día o de la noche, en las mismas condiciones. Entonces, no ha variado en absoluto, la situación sigue igual.
0: ¿Intentaron ingresar a la niña de nuevo en esta visita? Pues, porque sé que en la, en la anterior, Margin intentó, a
2: ver si se les hagan pasar y no,
4: lo tanto, pues,
0: llegaron y eso.
4: Sí, claro, es que ni siquiera se lleva por el, el impacto que pueda tener la niña, pero cuando se le avisa a Marín de que va a tener visita dos días después, porque a ella le avisaron creo el día jueves, entonces este, ella consulta si puede llevar a la niña y le dicen que no está autorizada. Entonces no es que intenta llevarla, sino más bien que siempre está ella insistiendo en que le den permiso de, de ver a su papá. Eh, entonces, no es que haya intentado, pero ella siempre lo dice: A ver, la niña, ¿cuándo puede traerla? Eso, y le dicen que no, que no está autorizada.
0: ¿Algún mensaje que mandó Miguel?
4: Miguel, el mensaje que le manda este, a la familia, amigos, a los periodistas, a los colegas, es que él este, les agradece, que les agradece pues, su solidaridad y su empeño por darle continuidad a la información en relación a su caso. ¿Verdad? Eh, eh, él los lo tiene presente en sus oraciones y eh, el mensaje es que él sigue eh, fuerte espiritualmente y con esperanza de que pronto va a salir. Le mandado un abrazo, saludos y agradecimiento por todo, eh, toda la solidaridad que ha recibido por parte de ustedes y de la población en general, de los amigos y la familia. ¿Verdad? Este, a él le han dicho. Que, que se arrepienta, pero él dice que no, él no ha hecho nada en absoluto, por lo tanto no tiene que arrepentirse. Él sigue firme en, su, con, en, su, en sus ideas, porque no ha cometido ningún delito. Él sigue firme y eso es lo que lo tiene en la celda de castigo realmente, ¿verdad? Pues, todas las celdas ahí casi todas son iguales, ¿verdad? No, ese es el mensaje que manda Miguel.
0: A su vez, el régimen le continúa negando el acceso a una Biblia a los ex aspirantes presidenciales y presos políticos Miguel Mora y Félix Maradiaga. La periodista Verónica Chávez, esposa de Miguel Mora, manifestó que da fe que es Dios quien lo sostiene en esas mazmorras debido a las deplorables condiciones en las que se encuentran en el Nuevo Chipote.
3: A siete meses de estar en prisión Miguel Mora sigue resistiendo con su fe inquebrantable. Pude visitar a mi esposo, no ha bajado más de peso y pues por lo tanto yo doy fe de que es Dios quien los sostiene en esa mazmorra. No hay otra explicación. En medio de tanto dolor, eh, Dios es el que está con ellos, guardándolos, cuidándolos y dándoles fuerzas porque no es fácil estar en ese lugar y sobre todo pues, de manera injusta. Miguel sigue demandando una Biblia, al igual que la primera vez que estuvo secuestrado, sigue verdad pidiendo que le permitan ingresar una Biblia. Y el mensaje de Miguel, bueno, primero él agradece al pueblo de Nicaragua por todas sus oraciones, para con cada uno de ellos y por, y por Nicaragua. Y el mensaje de él es que no perdamos la fe. Que sigamos orando al único que nos puede salvar, al único que tiene poder, que es Jesús. Que oremos por Nicaragua, que sigamos orando por ellos. Y que recordemos que de eso se trata la fe, de llamar las cosas que no son como si fueran, que le creamos a Dios. Ese es un mensaje.
0: Por su parte, la esposa de Félix Maradiaga y también perseguida del régimen, Berta Valle, comunicó desde el exilio cuál es la situación de su cónyuge.
5: En esa oportunidad, la hermana de Félix logró visitarle. Esta es la primera vez que se nos concede una visita sin tener que esperar más de 30 días, cosa que para nosotros es un gran alivio porque así podemos saber cómo se encuentran nuestros familiares. De acuerdo a lo que ella me dijo, Félix continúa siempre bajo las mismas condiciones carcelarias, es decir, su celda está en penumbra, se encuentra acompañado por otro preso político, la cantidad de sol sigue siendo insuficiente, persisten los interrogatorios en ausencia de sus abogados, eh, se les obliga a estar en silencio, sin embargo, una de las cosas que nos ha dado el alivio es saber que no ha continuado con la pérdida de peso Félix había, estado, había perdido 50 libras y en esta última visita se nos comunicó que aumentó una libra esto también está relacionado a que las porciones de los alimentos han mejorado eh, por otra parte eh, persiste la violación al debido proceso legal es decir los juicios de nuestros familiares siguen estando suspendidos, no hay acceso a la información eh, como debería de ser en el sistema judicial. Es decir, siempre eh, se mantiene esa condición también que para nosotros es muy preocupante porque es como estar en una completa indefensión. A pesar de ello, mi cuñada me comentó que lo encontró muy fuerte espiritualmente, están orando mucho y refugiándose mucho en su fe y es por eso también que una de las demandas que él hace es poder tener acceso a una biblia poder tener el acompañamiento de un sacerdote para poder llevar su, su práctica religiosa y eso para mí es muy importante de mencionarlo porque también eso representa una violación a su derecho de libertad religiosa y en estos más de siete meses que han estado presos, ninguno de ellos ha podido tener acceso a su práctica de fe. Así que eh, insistimos ¿verdad? De, de tener acceso a una Biblia o cualquier libro sagrado para nuestros familiares de acuerdo a la religión que ellos profesen. Y asimismo tener acceso a lectura, que es un, un derecho que ellos tienen. A pesar de todas las circunstancias en las cuales están, sabemos que nuestros familiares siguen resistiendo con un espíritu firme, con su convicción firme, sabiendo de que todos ellos y ellas son inocentes. Y Félix mandó un mensaje que voy a leer a continuación, que dice así. Mis principios y pensamientos siguen firme. Todas las pruebas, por muy duras que sean, son para bien y tienen un propósito. Por eso, desde mi condición de prisionero de conciencia, Anhelo que ningún nicaragüense sea privado de su libertad por pensar diferente, fuerza y fe. Y además de este mensaje, Félix invita a todos los nicaragüenses a leer un texto escrito por el doctor Martin Luther King Jr., que fue redactado el 16 de abril de 1963 y es denominado como la carta desde la cárcel de Birmingham y este documento fue hecho precisamente durante un contexto muy difícil por el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos y esta carta incluye una cita muy frecuente que decía Martin Luther King Jr. la injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes. Así como las palabras citadas por King de Thurgood Marshall, la justicia demasiado demorada es justicia denegada. Y nosotros como familiares de presos políticos demandamos la libertad incondicional de cada uno de nuestros familiares, de esos más de 160 personas presas políticas en este momento que hay en Nicaragua
0: Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre Nicaragua Tendencias la viralidad de las redes
3: sociales
1: Inició el proceso judicial en contra de la adolescente de 14 años que le quitó la vida a su padre al intentar proteger a su mamá, quien estaba siendo agredida por el hombre al momento de la tragedia. Medios nacionales indican que la Fiscalía la acusó formalmente por el delito de parricidio. La audiencia oral y privada para admitir o rechazar la acusación se realizará el 1 de febrero. El hecho ocurrió la madrugada del 24 de octubre del 2021 en el municipio de San Jorge Rivas, cuando la menor de edad al verse ante la situación de violencia de género tomó un cuchillo y le dio una estocada al agresor en una de sus piernas, lo que le provocó al hombre una hemorragia masiva.
0: Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.